0: præsteindsøgen her i kirken. Og ja, jeg er bare glad for at skulle tale her og har noget på hjerte i dag. Og et, titlen for det, som jeg gerne vil sige noget om i dag, det er en tro i bevægelse. Det med tro, det er at være i bevægelse. Og det skal jeg nok sige en hel masse mere om, om lidt. Og det, som sådan skal være grundlaget for det, jeg gerne vil sige om, om tro i dag, det er, en rimelig kendt historie fra Bibelen om Jesus, der kommer gående på vandet, og Peter, der så, disciplen Peter, der så træder ud på vandet her. Og jeg kom bare sådan til at tænke på, at øh, dengang jeg gik i folkeskole, der, der var det her en af de allermest udfordrende tekster. Fordi når folk i min øh, folkeskoleklasse, de hørte, at jeg var kristen, så et af de allersværste spørgsmål, de jo stille mig det var, Tror du så virkelig, at Jesus han gik på vandet? Så jeg har virkelig sådan kæmpet med, sådan at findede, hvordan, kunne det, hvordan kunne det lade så gøre, og sådan noget, at Jesus gik på vandet? Så øh, ja, det, det var åbenbart det, det sværeste spørgsmål, man kunne finde på. Det var endnu sværere at regne ud, end hvordan Gud, Gud kunne have skabt verden. Det var altid den her, jeg blev spurgt om. Nå, men det som er situationen her, øh, hvor Jesus han kommer gående på vandet, det er at, den tekst vi skal læse her, det er at Jesus han har lige taget fem brød og to fisk og brødfødt. Mere end 5.000 mennesker. Det er lige sket. Der er en hel masse mennesker, som hele tiden følger med Jesus og hans disciple. Og Jesus han siger sig til sine disciple. I skal bare øh, sejle over søen her, hvor vi er ved, og så skal jeg nok øh, komme efter jer. Og han kommer så på en lidt anden måde, finder vi så ud af. End de nok lige havde regnet med. Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, Mens han selv sendte skarne bort. Da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange for land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplerne så ham gå på søen, blev de skrækslagende og sagde, Det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, Vær frimodig, det er mig. Frygt ikke. Men Peter sagde til ham, Herre, er det dig? Så befal mig at komme ud til dig på vandet. Og han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, Herre, frals mig. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fred i ham og sagde, du trone, hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde inden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, sandelig, du er Guds søn. Ja, det er lidt af en historie, vi har her. Og jeg tænker, jeg ligesom jeg lige kunne indlede med at fortælle om en gang, hvor jeg selv havde sådan lidt en Oplevelse som Peter her havde med at skulle vandre ud på en sø. Og her taler jeg ikke metaforisk forstand, men helt konkret øh, på et tidspunkt, hvor jeg var i Finland. Det er sådan, at jeg har øh, en finsk ven, som jeg mødte på en bibelskole i Australien, og så var vi, mig og en, en anden ven, vi var taget op til Finland for at skulle besøge min, øh, min, 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 min ven heroppe. Og øh, det passede lige med, at vi havde eksamensfri sådan lige slut januar, så der tænkte vi, at det var da et godt tidspunkt lige at besøge en i Finland. Vi har så ikke lige forholdt os selv, at det skulle være... Minus 20 grader i gennemsnit, mens vi var der. Og jeg havde sådan en lidt dårlig, halvdårlig dansk øh, vinterjakke. Så det var virkelig, virkelig koldt øh, at være deroppe øh, i de her dage. Men i hvert fald, så øh, havde det været sådan en ikke helt vildt kold vinter indtil da i Finland. Og så var det lige begyndt at fryse, og så bare fryse helt vildt. Så det var bare monsterkoldt at være deroppe. Men det vil så sige, at, at søerne i Finland, de var sådan lige frosset til is. Og... Øh, den her by, vi vej i, tror jeg, den hedder. Det var der i, ved den by, der ligger Finlands anden største sø. Og de har ellers rigtig, mange søer, men det var den anden største sø, der var der. Og øhm, den kan folk åbenbart godt lide at gå ud på lige så snart, man overhovedet kan. Så der var, den var lige blevet tyk nok isen til, at man kunne gå derude. Og så min finske ven, han synes selvfølgelig, at vi skal gå ud på den her sø. Og øh, Så en kilometer ude i søen, der ligger der på sådan en lille, lille bitte ø, ligger der et fyr, og han er sådan... Den der, den skal vi ud til. Det er åbenbart en eller anden finsk vintertradition, tradition at man øh, gik derud. Så vi kommer ud til den her sø, og jeg står der og kigger, og jeg ved, at den er lige frosset nok til, til, at man kan gå på den. Og øhm, jeg kan godt se, der går øh, en god flok derude, men alligevel er sådan, skal jeg gå en kilometer ud på den her sø. Øh, og jeg, kunne høre, jeg ved ikke, om I har hørt sådan store søer, der er frosset i, så kommer sådan de der voldsomme lyde nogle gange sådan og sådan de der plader, de rykker sig Og jeg tænkte bare, åh nej, hvad er det Vi har gang i her, det var minus 22 grader Den dag, så jeg husker det Og alt for koldt Nu venter jeg sikkert på, at det et andet dramatisk Det gør der ikke Vi går ud på søen Og vi kommer ud til det her, jeg har taget et billede Med fra. det var min, en af mine venner Der har min danske ven, der tog et billede af det her fyr Som ligger en kilometer ude Midt på den her sø, og vi kom derud Det var lidt skræmmende, men Vi klarede den og der var ingen dramatik. Jeg faldt ikke lige så langsomt i vandet eller noget som helst. Grunden til, at jeg turde at gå ud, det var, at jeg havde tillid til min ven. Min finske ven her, han var ikke sådan en, der bare fandt på ting. Han, ville selv, han var allerede selv derude. Han var selv øh, på vandet. Og fordi han sagde, at vi kunne gå derud, fordi han sagde, det her det er faktisk sikkert, det her det er faktisk trygt, så turde jeg også at gå derud, så turde jeg også selv at træde ud. På isen. Og for mig så er den historie Er på en eller anden måde blevet lidt en historie om Der siger noget ret centralt om det Med tro, hvad tro egentlig er For tro det er at have tillid Og gå på den tillid som man har I Hebræerbred Kapitel 11, vers 1, der står der sådan her Om tro At tro er fast tillid til det Der håbes på Der er lige noget tekst der ikke komme med En overbevisning om det der ikke ses Med tro det er Tillid det er definitionen af tro Faktisk det græske ord for tro, pistis Det betyder tillid Det er faktisk det, som er betydningen af selve ordet tro Så når vi går og spørger hinanden Tror du på Gud? Så det er det, som, vi egentlig, det er, som egentlig ligger i det spørgsmål der, har du tillid til Gud? Det er måske faktisk det, som vi burde tænke om det. Er rigtig ofte, når jeg hører det der spørgsmål Tror du på Gud? Eller er jeg blevet stillet det spørgsmål? Så tror jeg ofte at folk har tænkt sådan, Tror du på, at Gud er, det er sådan, Vi går sådan lidt rationelt til det, ikke? Kan du bevise det? Er det virkelig rigtigt? Men det, som der egentlig ligger i tro, det er, har du tillid har du tillid til Gud? Og det er også det, som vi ser i den her historie med Peter, der træder ud. At Peter, han har tillid. Peter, han stolede så meget på Jesus, at han turde gøre noget så vanvittigt, som at gå ud midt på en sø, sikkert langt ud, mens at der var storm. Fordi han troede på, at Jesus, ham kunne man stole på. Han var værd at have tillid til. Og jeg tror faktisk, at Peter han i det her øjeblik har haft så meget tillid til Jesus, at da Jesus han siger, kom, jeg tror han har glemt alt om, at der er storm. Jeg tror faktisk ikke engang, han begynder at tænke over, om det her, det ikke er mening. Jeg tror faktisk slet ikke, at den tanke, den har slået ham. Jeg tror det eneste, han har i det, det er bare, at Jesus han siger, kom herud. Jeg tror så ikke, han har overvejet, hvor, hvor mærkeligt det må egentlig være, og, og kan vide, om vide om det egentlig holder, når jeg træder herud. Jeg tror ikke, det var det, han gik og tænkte på. Det eneste, der var vigtigt der, det, det var, at Jesus, han kaldte, og den Jesus havde han en dyb, dyb tillid til. Tro er dybt afhængig af Jesus, det er afhængig af, at han kalder på os. Og det har vi brug for, hvis vi skal kunne tro, at Jesus, han først kalder på os, at han kalder os til sig. Og det er så for al Peter, han ligesom har den her bønd til Jesus, da han ser, at Jesus, han kommer gående herude, så siger han, Herre, hvis det er dig. De var først i tvivl om, hvem det egentlig var, der kom derud. Så jeg tror, han lige han han bekræftet, at det er Jesus, der går der. Herre, hvis det er dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Det er simpelthen brug for, så jeg, der ligger i det her. Peter, han har simpelthen brug for at vide, at det er Jesus. For hvis det er den Jesus, som han kender, så kan han have tillid til ham. Så kan han træde ud, for så ved han, at det vil bære. Der er en, som hedder Musler Wolf. Han har sagt sådan her om tro, at det er receptive agitation det kommer lige herop. Så fint. Det var heller ikke et langt citat. Receptive activity, to ord. Altså, mod modtagende aktivitet. Tro det er, at vi modtager noget. For at kunne tro, så er vi simpelthen afhængige af, at Jesus han først møder os. At der overhovedet er noget, vi kan modtage fra ham. Der må altid være noget, der går forud for, at vi kan respondere i tro. Tro er en respons på noget, så tro er noget, vi modtager. Peter her, han modtager et kald. Jesus, han kalder ham ud. Og samtidig, så er det at træde ud. Og virkelig bevæge sig ud i retning mod Jesus. Det er en aktivitet. Det er os selv, som tror. Troen er stadigvæk noget, som er i os. Det er ikke kun noget, som Gud han gør. Men det er også noget, som vi i tro responderer på det, som Gud han kalder os ind i at gøre. Tro er noget, som vi modtager, kan man altså sige. Og tro, det er samtidig et kald til at træde ud. Et kald til at ture at blive borget. Så i det at tro, der er der en bevægelse Tro sætter os i bevægelse Kan man sige John Wimber Som øh, er founding father Af Vignard, han stiftede øh, vineyard bevægelsen i Kalifornien øh, For en god del år siden Han har sagt øh, sådan her Faith is spelled risk R-I-S-K Altså tro, det staves risiko og hvad mener han så med det? Mener han så med det, at vi bare skal gå ud og gøre alle mulige hovedløse ting så hovedet under armen, og så bare øh, glemme alt, hvad der er rationelt, og så bare sige op fra vores job i morgen, fordi Gud han skal nok bare sørge for mig. Er det det, øh, der menes med det? Skal jeg bare sige, jeg løber en martser nu, som jeg ikke har, har trænet op til det. Er, det. er det sådan en slags risiko, som, som troen det indebærer? Jeg tror på, at Gud han kan. Kan os ud til at gøre alle mulige vilde ting, ligesom det var noget vanvittigt, Peter han gjorde. Men jeg tror stadigvæk ikke nødvendigvis, at tro, det behøver at være sådan hoved under armen, at vi selv ikke skal tænke os om. Men tro, det er at ture. Det er simpelthen at ture, og stadigvæk vide, der er en risiko forbundet med det her. Ture og træde ud, lige der, hvor vi er dybt afhængige af Gud. Det er som Peter han gjorde her, han træder ud, og han aner ikke, om det kan bære. Han er afhængig af Gud. Man til at tænke på faktisk, når vi beder for hinanden her i vinjard, så kan vi godt lide at bede for hinanden i alle mulige situationer af livet. Og når vi beder, det er egentlig også på en måde at træde ud i tro. For vi afhænger af Gud, vi kan ikke selv gøre det. Jeg kan ikke på nogen måde helbrede noget menneske. Den kraft har jeg ikke i mig. Men det er et skridt i tro. Et skridt i at være fuldstændig afhængig af Gud. Så tro det rummer det her element af, at vi lægger vores liv i Guds hænder. Vi skal lægge det i antenne, og så skal vi lade det ligge der. Det er tro. Jeg ved ikke, om I bemærkede, bemærket. Lægge og ligge. Jeg har vokset op med, at øh, man altid sagde bare, den med I. Så jeg øver mig at sige den med E. Altså, vi lægger det, det er som en bevægelse. I Gud og så skal vi lade vores liv ligge der. I dyb afhængighed af Gud. Så det med at træde ud og risikere noget i tro, det med at tro, det er faktisk på en eller anden måde også et kontroltab. Fordi jeg kan ikke selv, styre det hele. Det, jeg kan ikke være i kontrol af alt det, som jeg bliver kaldet ind i. Og jeg kan at tænke på i mit eget liv, om, øh, om jeg lige sådan havde haft nogle, øh, nogle episoder, hvor jeg også oplevede det her med sådan, at skulle træet ud. Og der virkelig var den her følelse af kontroltab. Og jeg kan måske tænke på sådan første gang, hvor jeg skulle ud og tale. Jeg, jeg, jeg gik i gymnasiet på det tidspunkt, jeg var 19 år gammel. Og jeg havde øh, virkelig noget på hjerte og jeg har også fået en invitation til at komme ud og tale hen i en sådan lille bitte gruppe, hvor der sad øh, 10 andre på min egen alder. Det var øh, nogle af mine gode venner, der havde inviteret mig. Øhm, men jeg havde alligevel oplevet at Gud også havde talt til mig om, at jeg skulle tage hen. Og for mig så var det virkelig et stort skridt i tro. Det var et kæmpe kontrolsag for mig. Jeg kunne virkelig mærke, at det her, det kan jeg ikke gøre med min egen kraft. Jeg var dybt afhængig af Gud i, at det her det overhovedet på nogen måder skulle kunne lykkes. Og det er jeg virkelig på mange måder stadigvæk i det eller der være fuldt ud af i det at tale. Øhm, og så tror jeg nogle gange, at vi har... Gud han kalder os ud i steder, hvor vi simpelthen må nødt til at træde ud. Det overhovedet at tro på ham og sige, jeg har tillid til dig, Gud. Det er at træde ud og på en eller anden måde faktisk at ture og tabe kontrol. Og nu siger jeg ikke det her med at, at tale, fordi det er det fremmeste, eller det, det bedste, man kan være kaldet ud til at gøre. Det er bare fordi, det er noget det, som jeg personligt har oplevet, at Gud han har talt ind i mit liv og kaldet mig på en eller anden måde ud af dem at båden i at tur og træde ud der og være afhængig af ham. Og jeg ved ikke, hvordan det er i dit liv, hvor det er, at Gud han nogen gange siger, kom, kom herhen. Det kender vi måske hver især der, hvor et heldigere nogen til sig og siger, kom, tur og træd ud her. Det at tro, det er ikke bare at tro på, at isen holder, hvis vi skal gå tilbage til det her billede fra den her finske sø. Det er ikke bare ideen om, at jeg ved, at isen vil holde mig, men det er faktisk at ture og træde ud på isen, og så faktisk at blive båret. Jeg kunne jo godt bare have stået der ved den her søbred i Finland, og så sagt, jamen, øhm, jeg har lavet nogle beregninger, eller jeg, jeg kender ikke nogle beregninger på, hvordan man måler isens tykkelse, så går jeg ikke til matematik. Det kan være, at der er nogle ingeniører, der vil kunne hjælpe mig der. Men det kan være, at øh, der var en eller anden øh, ingeniørberegning på, at jamen, isen den er tyk nok, og så kunne man stå og sige, jamen man kan faktisk godt gå på den. Og så kunne vi stå blive enige om, at ja, vi tror faktisk på, at isen den er stærk nok. Men så var vi bare blevet på bredden. Og så sagt, ja, vi, vi tror på, at den er tyk nok, men bare blive stående. Det er ikke tro, for tro er at ture og trætte ud. Og det samme med Peter i båden. Han kunne også godt der blevet stående i båden. Og så begynde at tale for og imod, og måske han faktisk var kommet frem til, at jamen, hvis det... Jeg ved ikke, hvilken beregning der kunne være på, at uh, man kan gå på, på flydende vand og så uh, blive holdt oppe. Det tror jeg ikke, der er nogen beregninger på. Men han kunne måske godt have alligevel begyndt sådan rationelt og sådan tænke, ja okay, det er Jesus, der taler, og ja, det er nok rigtigt nok, at han siger, at hvis jeg kommer ud til ham, så skal det hele nok gå. Og så kunne han bare have bløde i båden og have lavet sin beregning og sagt, ja, jeg tror på, at det nok vil skulle holde, men jeg lader egentlig bare lige være. Det er så rart lige her. Det er ikke tro tro det er, faktisk at træde ud. Og det kræver nogle gange, at man må forlade sin kontrolzone. Forlade der, hvor man kan styre det hele. Det var det samme med Abraham, som det kaldt for troens far. Abraham i Gammelt Testamentet, da Gud han kalder ham, der må han forlade sit land og turde gå ud i det ukendte. Og det er det, der gør, at han får den måde af et forbillede i tro. Han turde i afkald og træde ud i tro. Der er på engelsk, den her øh, modsætning Mellem knowing og knowing about Vi har den ikke sådan helt, øh, helt på dansk Altså at kende noget Eller bare at vide noget om det Nogle gange så lytter jeg til sådan en øh, vinpodcast Jeg godt kan lide det hedder vin for begynder. Og øhm, det er øh, rigtig øh, spændende at lytte til Og så fortæller, tager de sådan lige tre forskellige vine, Og så sidder de der og, og smager på dem Og så fortæller de, åh den her Den har sådan en god smag af stikkelsbær og så videre Og så sidder jeg der øh, på cyklen, og så prøver jeg ligesom at forestille mig, hvordan den smager, ikke? Og så kan det godt være, at jeg har hørt om, hvordan Barolo det smager, men det er noget andet at vide, eller at have hørt om, hvordan det smager, end rent faktisk at have smagt det. Der er stor forskel på at have den der knowing, den personlige kendskab til det, og så bare vide noget om det. Og det er nok den kritik, jeg har lidt af den podcast, der Man glemmer lidt, hvordan det smager, når man ikke rent faktisk selv har smagt det. Ellers også fik man aldrig lov til at finde ud af det. Jeg ved det ikke helt. Der er forskel på viden og erfaring i hvert fald. Det er det, jeg gerne vil sige. Og sådan er det virkelig også med tro. Man kan godt vide en masse. Nu har jeg selv lige om lidt gennemført en seks år lang teologiuddannelse. Og man kan godt vide en helt, helt masse om de bibelske skrifter og det ene og det andet. Og det kan der være rigtig meget godt i. Men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man kender Gud. At man kender ham, man tror på. Eller ham, kender ham, man læser om. Man kan læse i Bibelen helt vildt ofte. Man kan godt det hver dag. Men det betyder ikke, at man træder ind i en relation med Jesus og rent faktisk taler med ham. Man kan have alle de rigtige svarer, eller de rigtige holdninger, hvis man kan sige det sådan. Men ikke leve med Jesus. Ikke have tur at tage det skridt ud og sige, Jesus, jeg er bare afhængig af dig. tur at træde ud i tro med ham. Der er et aspekt her i den her historie, som jeg også lige vil komme omkring omkring 20. Nu hører vi her om Peter, der er ligesom sådan rent heroisk foran de andre disciple, siger, jeg går lige ud foran her i tro, og så træder jeg ud på vandet. Han er, Peter, han var altså ham, der hurtigste lige at gå foran de andre eh, disciple. Og det er ham, der ligesom træder ud her. Det er ham, der viser, at han har den stærke tro. Men alligevel, så ser vi også, hvordan at han lige pludselig begynder at falde i vandet. Og jeg ved ikke, om han pludselig bare pladask har været dernede Eller han sådan langsomt sådan kviksandagtigt Er begyndt at synke ned i vandet Eller hvad det end der er sket Men han kigger i hvert fald på bølgerne Og så bliver han bange, står der Han glemmer at se hen mod Jesus Og så begynder han lige så stille i fæld At synke i vandet Og Jesus han siger til ham Du ledet, altså du har Hvorfor havde du så lille en tro? Og han spørger ham helt præcist Hvorfor var det, at du tvivlede? Hvorfor stolede du ikke bare på mig? Det gik ikke lige så godt, Peter du så jo selv, at jeg havde ret i det, jeg sagde, og alligevel så begyndte du at tvivle. Jeg tror, det siger noget ret centralt om det at tro. At en stærk tro og en tvivlende tro, de kan eksistere nærmest samtidigt. De kan eksistere på samme tidspunkt i samme person. Det er i hvert fald det, vi ser her med Peter. Han viser, at både han havde en enormt stærk tro, han turde træde ud, og samtidig så var han fyldt med tvivl, når det faktisk galt. Der er en ven, som jeg har, som øh, jeg nylig har hørt sige, at tro og tvivl er tvillinger. Eller tvivl er troens tvilling. De to hænger sammen. Ikke sådan forstået, at tvivl så er lige så godt som tro, og det er en helt vild positiv ting. Det er altid hårdt at tvivle. Men tvivlen, den opstår. Tvivlen, den er der. Vi kan ikke rigtig komme udenom den. Jeg at tænke på en... Øh, en anden beretning fra evangelierne, hvor Jesus han, øh, går rundt sådan, og helbreder øh, en hel masse mennesker. Det står i Markus evangelie kapitel 9. Der er der så en far, som har en syg søn. Han har været syg i lang tid, og han, den her søn her, han, øh, ja, det er så, at han er besat af en eller anden dæmon. Og faren her, han, midt i den her menneskemængde, som er omkring Jesus, der beder han Jesus, vil du ikke nok helbrede min søn? Og faren her, på en eller anden måde, det, jeg tænker, det er faktisk en risiko overhovedet at tage sin søn med dig hen, han sætter sig ligesom til skue for hele det her samfund, han var en del af. Der kunne være alle mulige sådan negative konsekvenser af at sætte sig frem der, og faktisk være sårbar og ture og anerkende, at jeg kan ikke kan selv gøre det. Der er et kontroltab bare i den bøn at sige til Jesus, at du ikke nok helbreder min søn. Han sætter sig selv i en sårbar position. Han kan måske endda blive enden med at blive skuffet over, at sønnen han ikke bliver helbredt. Han tager en risiko der. Og så siger Jesus så til ham. Alt er muligt for den, som tror. Og jeg tror, hvis jeg stod i den situation, som faren der, så ville jeg tænke, Åh nej, alt er muligt for den, som tror. Jeg ved ikke lige, hvor meget jeg tror lige nu. Det kan være, at sådan her havde jo nok været syg mange år, står der. Måske der var, faktisk var ingen tro tilbage på, at der faktisk skulle ske noget her. Og det kan næsten lyde som om, I, som siger, at Jesus siger, du skal bare lige sørge for, at du har nok, højt nok level af tro. Oparbejde en stor nok tro, så skal den her helbredelse nok komme. Men faren, han siger ikke, ja Jesus, jeg har, jeg har bare en mega stærk tro, så øh, det skal nok ske i det her. Han siger, det mest ærlige, som jeg tror der overhovedet, var i hans hjerte på det tidspunkt. Og han siger simpelthen bare, jeg tror hjælp min vandtro. Jeg synes, det er en stærk sætning. Jeg tror hjælp min vandtro. Det var den tro, som han lige havde på det tidspunkt. Men jeg havde han måske faktisk ikke tilbage. Og det som så er ret vildt, det er, at Jesus, han helbreder sønnen. Den her tro var på en eller anden måde nok. Det var mere end nok til, at Jesus, han vil helbrede den her søn. Ikke søn, søn, søn. Helbrede søn. Øhm. Det handler ikke altid om styrken af min egen tro, men det handler om styrken af ham, som vi faktisk tror på. Det, er det, jeg synes, den beretning siger noget om. Det handler om den styrke, der er hos Jesus. Den styrke, der er i troen på ham, som vi tror på. Og nogle gange, så tror jeg i hvert fald, det kan jeg selv genkende, at jeg kommer til at fokusere for meget på min egen tro. For meget på, hvor meget tro jeg selv lige kan oparbejde. Hvor stærk en tro, der lige er i mit hjerte. Men nogle gange, så kan jeg bare genkende mig selv i den her fars, bøn, Jeg tror, hjælp min vandtro. Og for Jesus, der er det nok, fordi det er en bevægelse hen imod ham. Vi bevæger os hen til ham med den tvivl, vi har. Og det er det, vi ser med Peter. Da han bevæger sig hen imod Jesus, der er, det nok, der er troen nok til... Og holde ham oppe Og faderen her, han bevæger sig hen imod Jesus Med den her bønd her Det er en retning hen imod Jesus Og det er nok til at Jesus han responderer på den tro Så det vi ser det er både Peter her Og den her far Hos dem begge to Der er troen og tvivlen sammeksisterende De eksisterer side om side Og alligevel så møder Jesus dem midt i det hele han bruger dem alligevel. Til Peter der siger Jesus, endda kort efter den her fortælling, hvor Peter han pludselig synker i vandet. Så går der lige et kapitel senere med Matthæus Så siger Jesus til Peter, på dig vil jeg bygge min kirke. Det er alligevel noget af en ting, han vil kunne bruge Peter, som faktisk kæmpede med tvivl til. Det vil faktisk sige, at tvivl, det diskvalificerer os, ikke? Tvivl det er ikke noget, vi bare skal pakke væk og lade som om vi ikke har men vi må også stadigvæk anerkende, at tvivl, det kan være hårdt. At tvivl, det er aldrig en god ting, tænker jeg egentlig. Jeg ved ikke, om, øh, om nogen af jer nogensinde har, øh, har spurgt, hvordan, øh, hvordan står det selv? jeg har sådan en dejlig periode, hvor jeg går sådan og tvivler en hel masse. Det er ikke sådan, at man sådan byder tvivlen velkommen. Ah, hvor er det dejligt, at jeg sådan på. Om jeg er elsket, sådan på, om jeg tror, eller tvivler sådan på, om, om der er egentlig nogen, der kan lide mig. Tvivl er aldrig dejligt, vel? Det er ikke dejligt med tvivlen, men det er et vilkår. Og den eksisterer der, og den, den eksisterer ved siden af troen, og den diskvalificerer ikke vores tro. Den hører sammen med den. Og Jesus han vil bare have, som vi er. Så han elsker, når vi kommer, som vi er. Og bare siger, Jesus, jeg tror, men jeg tvivler også. Det er nok for ham. Og det spørgsmål, jeg tror, vi kan stille os selv, det er, hvad gør vi med vores tvivl? Når den kommer, bevæger vi os hen til Jesus? lægger vi tvivlen frem for Jesus, eller... Går vi i afmagt og flugt mod og flygter væk fra Jesus med vores tvivl? Gemmer vi den væk? Lad vi som om, den ikke er der. Jeg tror, hvor vi skal bevæge os hen imod Jesus, som vi er, med vores tro, med vores tvivl, med alt det, som er i os. Ja. Her i Vignard, hvis du måske har været til en velkomstsamtale eller et eller andet, så nogle gange så taler vi om, at vi er en centered sæt kirke. Der kommer lige sådan et, et slide her. Og nu, nu skal jeg se, om jeg kan forklare det her meget, meget hurtigt. Og Flemming, du må lige rette mig, fordi Flemming han er ekspert i det her. Og du må lige tage mikrofonen og tilføje noget, hvis jeg ikke får sagt noget. nok. Men bounded set, der tænker, der tænker man meget i, at man er inde eller ude. Og så kan vi, der kan man hurtigt sådan tænke, okay, der er de stærkeste tror og de svageste tro. Eller tror jeg nok, så er jeg inde, tror jeg ikke nok, så er jeg, så er jeg ude her. Og sådan ønsker vi som kirke ikke at tænke. Vi ønsker ikke sådan at gå og sætte den her grænse op for at sige, okay, hvis du har det her niveau af tro, jamen så er du i indercirklen her. Eller hvis du har det her niveau af tro, ah, så er du lige på grænsen der. Så, sådan har vi ikke lyst til at tænke. Vi ønsker at være en kirke, som er censert set Altså, vi ønsker at sætte korset i centrum. Sætte Jesus i centrum. Og vi anerkender, at tro, det simpelthen er en lang rejse, vi er på. Der er ups and downs. Der er tro og tvivl, som går side om side. Men vi ønsker at pege hen mod Jesus og ved, at det er ham, det hele handler om. Og styrken i troen handler om, hvem Jesus han er. Vi ønsker simpelthen at centrere os omkring ham og bevæge os i retning mod ham. Er det godkendt Flemming? Det er så fint. <laughs> ja. Tro, det er en bevægelse hen imod Jesus. Tro er ikke bare et eller andet statisk et eller andet godt argument, det er, at jeg er i en retning hen imod Jesus. Ham, som kalder, og så responderer jeg. Og det vil sige, at tro er ikke noget soloprojekt, det er ikke noget, jeg bare sådan selv skal gå med. Men det er et fællesskab, jeg har med Jesus, det er også et fællesskab, jeg har med andre i, i kirken, andre mennesker, jeg møder, som jeg har en relation med. Og det er et fællesskab med Jesus, fordi han kalder os. Han kalder os til os, kalder os til sig. Og samtidig så må vi også bare vide, at Jesus, han bærer os. Og det er det sidste, jeg lige vil pointere her. Da Peter her, han begynder at synge midt i sin tvivl her, der kommer Jesus og hiver ham op. Han siger bare, herre, frels mig, og Jesus, han kommer med det samme og hiver ham op og tager på en eller anden måde for ham med op i båden. Jesus, han bærer. Og i mit eget liv, der har jeg selv det sådan, at jeg nogle gange siger til Gud, Gud, du har kaldt mig, så må du simpelthen også bære mig. Fordi at vi har brug for i troen både at blive kaldet ud af Gud, vi responderer på, at han først har kaldet os, men samtidig, så vi bruger for at blive båret af Gud. Tro er samtidig at blive båret og blive løftet op. Vi er dybt afhængige af Gud i vores tro. At han kalder os, og at han bærer os. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.